0: Plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Aujourd'hui, je reçois Irène Frein pour son ouvrage Un crime sans importance, publié aux éditions du Seuil et qui a reçu tout récemment le prix Interallié. Bonjour.
1: Bonjour. Okay.
0: Et nous serons également avec Sandra à travers de Foltrier. Bonjour Sandra. Bonjour. Que vous. nous recevons, que nous retrouverons, pardon, à la fin de l'émission pour sa chronique en droit et littérature. Alors, pour introduire notre, notre émission d'aujourd'hui, quelques mots de présentation d'Irène Frein. Irène Frein est agrégée de lettres classiques. Elle a enseigné la littérature latine avant de devenir écrivaine et, et journaliste. Alors, j'ai consulté votre site, irène, irènefrein.com, qui est très riche et qui montre la diversité de votre production littéraire depuis le NABAB, qui vous fera connaître en 1982. On remarque qu'il y a une inspiration très variée dans vos, dans vos textes littéraires, une veine bretonne, une veine indienne, j'ai remarqué également, des récits de voyage, toujours avec des perspectives inédites, et puis des biographies saisies sous un angle original, sur Gandhi, sur Simone de Beauvoir et sur Marie Curie. Et je trouve qu'il y a une citation de notre ami Eric Fotorino qui vous caractérise assez bien, je cite « qu'elle évoque son enfance pauvre, le rôle assigné aux femmes » la caste en agriculture paysanne, ses escapades de jeunesse en Bretagne ou ses réflexions de citoyenne face à l'univers politique, Irène Frein sait nous parler comme en confidence. Alors votre dernier livre, Un crime sans importance, qui va faire l'objet de notre discussion, a retenu toute notre attention car c'est un récit autobiographique en cinq parties avec des chapitres courts qui est né des conditions très particulières du crime de votre sœur Denise. D'où ma première question, comment ce récit s'est imposé à vous, 14 mois après ce meurtre
1: Il est le résultat d'une d'une pyramide de silence euh, à la première couche de la pyramide, le silence de euh, ma famille, euh, qui, euh, euh, de la, qui était la famille de Denise également, qui ne communique pas, qui ne livre aucun détail et qui finalement me, me, me fait comprendre euh, qu'il ne faut pas que je m'approche de tout ça. Euh, donc, euh, le sang versé dans toutes les cultures mérite explication. C'est d'ailleurs pour cela que le droit à, à née, a été institué euh, et l'explication c'est la parole le droit, j'ai regardé je suis latiniste comme vous l'avez rappelé le ius c'est la formule sacrée chez les romains de l'antiquité la plus haute qui permet euh, d'apaiser euh, euh, la colère supposée des dieux euh, à cause du fait que dans la société humaine un humain a répandu le sang d'un autre humain D'ailleurs, je précise qu'il y a deux sortes de sang dans, dans, dans la latinité. Il y a euh, le sanguis, celui qui coule dans les veines, mais il y a le cruor, celui qui est renversé. Ça a donné cruauté. C'est vous dire à quel point le, le sang versé est considéré comme une horreur insoutenable. Donc moi, j'ai besoin d'explications. Donc devant ce silence absolu, je me tourne tout naturellement vers le droit, vers le Yous, pour avoir des mots. Euh, je, je vais donc voir un, un avocat et euh, qui suppose, bien entendu, qu'un juge d'instruction a été nommé sur des faits aussi horribles, puisque ma sœur a été agressée chez elle et en plein jour. Euh, un samedi euh, par quelqu'un qui s'est introduit euh, par la fenêtre de sa cuisine alors qu'elle confectionnait des, des, des sachets de lavande. Cet homme portait apparemment un masque de tête de mort et euh, il l'a sa... Enfin, il l'a frappé, euh, il poursuivit dans l'appartement. Tout cela, la police le savait parce que quand j'ai vu les PV, euh, quand enfin, des, des mois et mmh. des mois après, j'ai eu accès au dossier, euh, c'était du, du Polanski, du Hitchcock, du Fritz Lang, tout ce que vous voulez. Orange mécanique. Orange aussi, mécanique. Orange mécanique. Ouais. Strictement, j'ai ouais. eu d'ailleurs, euh, ouais. quand j'ai enfin pris connaissance du dossier, Mais une bonne semaine à me remettre presque physiquement. Et donc, euh, l'arme de cette agression. Euh, je pense que sur notre antenne, on peut la citer, c'était un marteau. Bon, donc, euh, je ne le savais pas. Hein. Jusque-là, je ne sais rien. Et aucun juge d'instruction n'est nommé. Donc, moi, je suis patiente. Le chef d'enquête dit que le rapport va être mis et que là, une semaine plus tard. Euh, on est à ce moment-là, en décembre 2018. Euh, elle, est, elle est décédée après un séjour de coma à l'hôpital, euh, cette semaine après l'agression qui a eu lieu en début septembre 2018. Mmh. Je situe les faits pour que oui, l'auditeur euh, voit la distance. Donc, euh, bon, euh, je me patiente, euh, je patiente une semaine, puis 15 jours, puis un mois, et le chef d'enquête donne toutes les explications, les dérobades, en fait, ou les faits pour ne dire qu'il n'y a pas de dossier d'enquête, qu'il n'a pas remis. Et au bout, donc moi je, je subis, si vous voulez, je commence à rentrer dans le silence de la police, nouvelle couche de silence, nouvelle chape. Et puis une dernière couche qui va être le silence de la justice parce que quand je vais me manifester au, au, au procureur de la République du tribunal d'Evry avec une lettre de cinq lignes où tous les mots étaient pesés dans des balances à mouche, eh bien je vais avoir... Une réponse très froide. Et surtout, je vais apprendre que le dossier de ma sœur, ben, ce n'est pas un, celui d'un homicide, mais d'un simple décès.
0: Oui. Alors, simplement un mot pour qu'on se repère bien du point de vue du droit... Euh, nous sommes dans une enquête préliminaire Oui absolument Et le propre de l'enquête préliminaire C'est qu'effectivement euh, les proches euh, Les partis civils N'ont pas, pas accès à ce, absolument. à ce dossier Nous sommes dans le secret de l'enquête Le procureur est maître du dossier Et maître du temps euh, Et maître du temps vous évoquez même qu'il sera le maître du silence de votre point de vue, qui est tout à fait légitime. Et par conséquent, c'est une opacité totale.
1: Totale. Et, et, et donc, je ne conteste pas du tout le fait qu'une enquête préliminaire soit dans
0: le... Et l'avocat n'a pas non plus accès à ce dossier pas
1: je, je ne conteste pas ça. Ce qui m'étonne, c'est que sur un homicide, que ça ne soit pas reconnu comme homicide. C'est-à-dire que quand j'ai eu accès au dossier, j'ai vraiment constaté que ce n'était pas reconnu un homicide parce qu'au motif que ma soeur avait eu des troubles psychiatriques par le passé, puisqu'elle avait été diagnostiquée bipolaire et qu'elle était encore un peu sous, sous, sous un traitement, on a considéré que sa mort était due à des troubles bipolaires, donc elle est, était classée mort naturelle. Donc, euh, euh, si vous voulez, 14 mois après les faits, quand je prends conscience de ça, à travers les bribes, les petites. J'avais juste, en gros, deux courriers du parquet de réponse. À des courriers de ma part qui étaient d'une humilité et d'une euh, sérénité. Parce que vous avez, vous avez écrit au, au, parquet au parquet deux fois parquet hein, pour deux avoir fois. des nouvelles de l'enquête. mais les mots pesés dans les balances à mouche, je n'ai pas du tout été procédurière. Simplement, pendant ces 14 mois, la tension n'a cessé de monter intérieurement. Et donc, 14 mois après les faits, j'ai décidé que c'était insoutenable. Euh, je ai, ai, pour moi, c'était. J'ai ressenti que euh, ce silence, ce triple silence était toxique et que ce n'était pas euh, normal qu'une société euh, d'État de droit euh, n'ait pas un minimum d'humanité à l'intérieur de règles que j'ai parfaitement respectées. Je ne suis pas allée sur place jouer les colombos euh, pendant ces 14 mois. Euh, j'avais compris, en plus, j'avais eu l'information par des, des entrefilés de la presse locale que Denise n'avait pas été la seule personne agressée, qu'il y avait eu au moins euh, cinq ou six, de la même façon, que c'était sériel Et je me suis dit, mais dans quelle société je vis Pas de juge d'instruction, alors qu'on est au moins à six ou sept agressions en tout, sans que la, la Lady Le Maire n'ait... Euh, prévenu les personnes âgées et il ne laisse ça fait que très tard très très tard et j'ai senti euh, un loup comme on dit ma fille qui vit aux États-Unis m'a dit euh, ça sent elle m'a dit et, It smells a rat. J'ai préféré l'expression anglaise. Ça, 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 sent ça sent le, le rat. rat pourri. Ouais. Et, elle a... <rire> et, et, et donc, euh, j'ai soupçonné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette ville. Parce... Donc, il fallait que je comprenne absolument. C'était vital. Pour moi, quand je dis vital, je ne le dis pas en l'air. Euh, pourquoi ma sœur, chez elle et en plein jour, euh, une femme extrêmement secrète, euh, très discrète, euh, qui menait très bien sa vie toute seule, en dépit de ce petit handicap qui était un héritage du passé, euh, avait pu mourir dans des conditions aussi abominables. Mais aussi, quelle, est, quelle était la société, euh, notre société, pour que d'une part une telle violence puisse surgir dans une petite ville de banlieue d'apparence euh, calme et proprette. Cela dit, j'en apprends tous les jours sur ce qui se passe dans cette ville. On, on en pourra peut-être... Il y a de, à nouveau des choses horribles qui se passent, qui ne sont pas le fait de même personne, mais il y a quand même un problème sur cette ville, peut-être d'autres villes françaises, moyennes, comme ça. Donc je voulais comprendre ce qui faisait que ma sœur d'un point alpha de sa naissance en Bretagne, euh, au milieu des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, avait pu se retrouver, mourir de façon aussi atroce. Et par ailleurs, je voulais comprendre euh, pourquoi, dans une série d'agressions sérielles, il n'y avait pas la nomination d'un magistrat instructeur. Ça me paraissait, malgré tout, euh, euh, malgré tout, alors que je ne connais pas le droit, hein, mais je, ça me paraissait quand même euh, assez, euh, une euh, inertie euh, qui, euh, je parle en profane, bien entendu, qui ne me paraissait pas appropriée à la gravité des faits. Et quand j'ai découvert le dossier, enfin, il y a quelques mois, je me suis aperçu que, oui, mon, mon, euh, mon, mon interrogation de citoyenne était fondée, parce que les faits étaient extrêmement graves.
0: Alors, avant d'avoir de, de, enfin connaissance du dossier, euh, vous êtes plongé dans, dans après la violence du meurtre, il y a la violence du silence que, que vous évoquez. C'est une violence énorme Une violence énorme le du silence, du le silence, silence. Le dont, dont l'institution euh, n'a pas, ne mesure pas. Euh, oui, elle ne euh, mesure pas du tout. Nous qui sommes de l'institution, euh, oui. un pied dans l'institution, on voit bien que pour pour elle, c'est sans doute un, un, un meurtre parmi d'autres euh, qui se font un peu dans une masse un peu grise et qui ne suscite pas forcément le, un traitement privilégié. Il y a d'autres affaires, etc. Et puis les moyens sont peut-être pas aussi au rendez-vous. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans votre cas, c'est en fait, le, 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 vous, vous mettez en cause le secret de l'institution. Mais généralement, dans l'histoire de la justice, dans l'histoire de la littérature, ce secret, c'est le, le suspect qui qu oui, qu s'en plaint pour dire « euh, je suis coupable ». Mais de quoi Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est les proches de la victime qui viennent à leur tour remettre en cause le secret et oui, s'en plaindre.
1: C'est-à-dire que on ne, je pense que l'institution judiciaire, dans un grand nombre de cas, je préfère être nuancée. Je pense qu'il y a aussi des magistrats. Et des policiers extrêmement humains, et on en a des exemples aussi flagrants, mais dans son ensemble, ne musère pas la violence euh, et l'inhumanité euh, de, de ces comportements bureaucratiques qui peuvent être absolument délétères et je me suis, pour, les, pour les proches des victimes. Je dis bien, je ne suis pas la victime, c'est ma sœur la victime.
2: Mais, euh, on voit bien même l'avocat. Oui. Qui est là pour justement vous apporter de la force d'une certaine façon. Il, il, il participe aussi de cette bureaucratie. Il est impuissant. Oui, il est impuissant. Il est impuissant. Il est impuissant. Il est impuissant. Et puis, il met en avant Et puis moi, j'essayais. Je
1: dans ce livre, j'essaie de comprendre chacun. Je sentais bien que l'avocat, euh, il devait ménager euh, le procureur, il devait ménager le parquet. Je sentais. Euh, je pense que quand un, quand un de ses clients se déchaîne et devient irrationnel, c'est très problématique pour un avocat. Mais moi, je n'étais pas déchaînée ni irrationnelle. J'ai compté les, le nombre de courriels que j'ai envoyés à mon premier avocat et le nombre de réunions. Je pense que nous avons eu deux réunions. De une demi-heure, et j'ai envoyé en tout, entre décembre et euh, septembre, j'ai dû envoyer quatre courriels, et qui étaient d'une demi-page. C'est oui. un pour avertir qu'il y avait un caractère vraisemblablement sérieux. Pour,
0: pour sortir de ce que vous appelez la zone de l'effroi, hein, euh, vous, vous, la littérature vient, effectivement, euh, intervient, votre, votre âme littéraire intervient et vous choisissez d'imaginer un juge d'instruction euh, euh, que vous faites surgir de votre pensée qui va être votre interlocuteur. Que, comment surgit ce personnage imaginaire
1: ben, Ce personnage imaginaire, il a d'abord surgi dans mes nuits, euh, quand on est dans la situation où je suis, et j'en ai eu euh, très récemment toutes sortes de témoignages de personnes qui ont vécu la même chose que moi, quelles que soient leurs conditions sociales, vous ne dormez pas la nuit, donc vous fantasmez. Mon désir, c'était qu'un magistrat instructeur comprenne ce qui se passe. Et les, Donc, vous réveillez la nuit, quand est-ce qu'on aura un juge d'instruction Qu'est-ce que je lui dirai Et vous le fantasmez. Et même si... Je sais que le, le droit n'a rien à voir avec la morale, qu'un magistrat, un, ju un juge n'est pas là pour s'occuper de vos affaires familiales, euh, ni combattir à vos souffrances privées. Euh, eh bien, euh, moi, je me le fantasmais, je fantasmais une instance qui écoutait mon histoire familiale. Et. Donc à un moment, parce qu'il y avait un secret de famille euh, dans, dans dans ma famille qui concernait justement les troubles psychiatriques de Denise, je me suis fantasmée racontant ce qu'était Denise dans ma vie depuis que j'étais petite, parce que Denise euh, donc Denise l'a décrit à hauteur de l'enfant que j'ai été et du, du rapport que j'avais avec elle puisque elle m'a introduite dans le monde des livres euh, par l'exemple. Elle parlait très peu, mais quand vous avez quelqu'un que vous voyez tout le temps lire, euh, qui est très brillant, qui est considéré comme la déesse de la famille à juste titre, euh, qui est élégante, qui est soignée. Vous savez, nous, on était dans un milieu extrêmement pauvre. On vivait dans 25 mètres, 30 mètres carrés à 7. Et moi, je suis née, euh, comme Denis, sur la terre battue d'une maison bretonne des, des années 50. Hein, avec. Il euh, euh, bon, y a beaucoup de gens en France à l'époque qui vivaient comme ça, on va pas faire de misérabilisme, mais euh, nous sommes des gens qui venons de très loin, si vous voulez. Et sa culture, c'est sa, sa présence charismatique. Elle avait 11 ans de plus que moi, et, euh, et donc je serais pas là pour vous parler sans elle. Si vous voulez, un médecin qui m'a aidé à surmonter ça à un moment, je l'ai eu une, il y a une semaine. Euh, pour voir quand même si euh, j'étais pas trop en vrac du point de vue santé. Bon, je vous rassure, ça va bien. Il m'a dit, euh, il avait lu mon livre, et il m'a dit, c'était votre à moi. C'est comme si vous aviez... Et j'ai trouvé ça extrêmement juste. Et, et donc, vous perdez une partie de ce qui vous a constitué. Or, moi, j'étais rejetée par ma famille. Euh, il y avait deux secrets de famille. C'était le déni de grossesse de ma mère. Ma mère n'avait pas pu m'aimer. Et mon père m'avait confié à Denise. Euh, donc, euh, elle a dû beaucoup, pendant les premières années, s'occuper de moi. Et effectivement, je me souviens du, de grands troubles, même physiques, que j'avais traversés, que jusqu'à bien peu, je n'expliquais pas. Et j'ai découvert que c'était quand elle était partie à 14 ans à l'école normale quoi, d'institutrice.
0: Alors vous évoquez... Je raconte tout ça, voilà, Vous évoquez dans votre <rire> livre, on lira Imaginaire. le livre. Imaginaire. Voilà, voilà, vous évoquez en cette histoire. En disant
1: qu'il se fiche certainement de tout ça, mais <rire> je ne peux pas. Donc je peux le convoquer quand je veux, euh... vous voyez, c'est le contraire. que dans Et vous l'écrivez la... dans le livre, dans, ce récit. Dans la vraie vie.
0: Ce récit, et euh... vous dites à plusieurs reprises, cette mort ainsi ne restera pas sans, sans voix. Donc comment, euh, ensuite, euh, Irène Frein, euh, euh, poursuivez-vous votre quête euh, Ce juge d'instruction imaginaire, euh, vous avez un dialogue avec lui, mmh. vous lui confiez toutes les nuits. Vos, <rire> votre histoire, vos peines, pendant etc. Pendant quelques nuits, pendant quelques nuits. Et, et ensuite, que se passe-t-il ben Ensuite, il se passe rien.
1: Dans la vraie vie, <rire> il ne se passe rien. Et euh, je, fais mon, je fais ce qu'on appelle une plainte simple. Je n'ai jamais de réponse. Euh, Ça a duré combien
0: de temps, ce temps de silence
1: 14 euh, mois. 14 mois 14 mois. Et euh, c'est surtout, euh, comment vous dire, un euh, premier anniversaire de, la, de son enterrement, euh, qui avait tardé puisqu'il y avait une autopsie, enfin tout était très compliqué, je ne pense même pas que c'est le premier anniversaire. L'inconscient est très bien fait. Et je décide de, de, de tout envoyer valdinguer. Je prends un autre avocat et, euh, offensif. Euh, et je décide d'aller sur place dans cette ville de Bretigny-sur-Orge où Denise a été assassinée, qui me paraissait un lieu interdit. Donc je, je m'inscris, en tout cas dans mon esprit, euh, dans une logique de transgression. Et je décide aussi d'écrire, puisqu'on m'avait interdit d'écrire, à une période de ma vie, ma famille, cette partie de ma famille m'avait interdit d'écrire, parce que sans doute la peur des secrets de famille révélés. Donc c'était la meilleure façon que je m'intéresse d'ailleurs aux secrets de famille. Et puisque la justice ne nommait pas de juge d'instruction, quand même, il y avait d'autres victimes, ça me paraissait hallucinant, quoi. Hallucinant. Et, et, et je savais que c'était des... Vous avez vu
0: qu'il y avait une enquête, enfin, des enquêtes journalistiques oui, locales et je, et je savais que qui était, mettaient était sur la piste d'un crime en série. Violent. Voilà. Je savais déjà ouais. qu'il y avait des marteaux. Ouais.
1: Dans... Je faisais un déni parce que je n'imaginais pas que Denise avait été attaquée au marteau. Pour ma sœur, ce n'était pas possible. Vous voyez comment on est un peu dingo dans ces cas-là. Euh... On ne peut pas imaginer le pire, en imaginez, fait. Oui. Et imaginez donc, à ce moment-là, je vais sur place, je ne peux pas y aller seule. J'ai peur, en fait, de, mon, de ce que je peux éprouver. Donc, je suis accompagnée de mon mari et d'une amie journaliste euh, à FR3 euh, qui, elle, euh, agit à titre strictement privé et euh, qui n'a pas peur de poser des questions. D'ailleurs, moi, constamment, j'ai envie de me cacher. Donc, euh, j'ai des lunettes noires, un bonnet. Euh, je suis, enfin, je veux pas, parce que j'avais une certaine ressemblance avec Denise, je ne veux pas du tout. Et, euh, et on, on a parcouru la ville. Alors à ce moment-là, donc, euh, amie Isabelle pose des questions, mon mari aussi un peu. Et puis, en fait, moi, euh, je, je regarde. Je regarde, j'ouvre bien les yeux, je regarde. Et c'est la sociologie qui m'intéresse parce que je me dis toujours, il est sorti d'un. Il n'est pas sorti de nulle part, ce type. On est bien d'accord, il est coupable. Hein pas, euh, voilà, ce marteau n'a pas été agité par une entité euh, euh, excusable, dirons-nous. Mais euh, il est sorti d'un certain type de société. Donc je regarde la géographie de la ville, je regarde l'économie de la ville, euh, j'arpente la ville, j'inscris mon corps dans l'espace, parce que c'est aussi comme ça qu'on comprend les distances, etc. Je vérifie que vraiment... Ce n'est pas un mythe que, que ça se soit passé dans un rayon très étroit euh, de 600 mètres, euh, euh, que vraiment il y a une sérialité, voilà, et... Euh je ne suis pas une investigatrice parce que je suis un peu dans la peau. Euh, je sais faire de l'investigation. J'ai déjà fait dans certains livres. Mais là, je suis dans, dans, dans la peau d'un chirurgien qui on demanderait d'opérer son fils ou sa femme. Donc, je laisse faire Isabelle pour le côté chirurgical. Et moi, je m'abîme et, et c'est tout. Et puis, euh, parallèlement, je me dis, je, je pense à la façon dont je vais écrire ce livre, parce que j'ai décidé d'écrire. Euh, je suis une naufragée qui écrit euh, sur une île déserte, euh, qui va lancer une bouteille à la mer. Et, mais je ne veux pas que ce livre euh, soit une plainte. Je, encore une fois, je ne suis pas la victime. J'ai veux... eu certains aspects ridicules pendant cette histoire, tellement j'étais désarmée. Euh, j'ai aussi certains aspects de... Oui, j'ai été dans le désarroi, mais je... je... Mon, mon idée, c'est de faire partager euh, ce que ressent euh, un, un proche de victime, c'est tout, un ressenti, et, et sans prétention et sans trop d'espoir.
0: Voilà. Alors, le lecteur euh, lira effectivement <rire> la fin de votre. Sur place, et puis la suite de l'instruction qui sera enfin ouverte après un Xème
1: euh, agression abominable. Voilà, et
0: avec, avec une enquête qui démarre, avec peut-être effectivement oui. un tueur en série à la clé. Elle, elle,
1: elle est relancée elle est depuis relancée. 15 jours.
0: Voilà, donc on verra la suite. Depuis mais simplement, 15 jours je voudrais peut-être élargir un peu le propos pour la fin de notre émission. Euh, Est-ce que euh, finalement on peut parler, dans votre cas, vous l'avez esquissé d'ailleurs tout à l'heure d'une littérature qui, qui veut réparer euh, le, le monde. Euh, un, un peu comme euh, vient de l'écrire euh, Alexandre Geffen dans son, dans son essai euh, « Réparer le monde, la littérature française euh, au XXIe siècle ». Ce que dit Geffen, finalement, c'est que, euh, au fond, euh, euh, la littérature est conviée, un peu dans, dans, comme dans votre cas, à retisser les liens de l'histoire collective et personnelle des, 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 des personnes. Elle supplée dit-il, les médiations défaillantes et disparate des institutions sociales ou, ou religieuses et c'est un appel à la puissance réparatrice de la littérature et il donne plusieurs exemples dans lesquels on pourrait inscrire votre travail d'ailleurs chez Modiano, chez Annie Ernault, chez Emmanuel Carrère alors est-ce que vous vous situez est-ce que vous pensez que vous vous situez dans cette perspective-là ou est-ce que c'est plutôt j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans la deuxième cas de figure non seulement une volonté réparatrice, mais aussi une volonté d'alerte des institutions qui sont susceptibles d'œuvrer de, de dans le sens d'une réparation.
1: Je ne croyais pas ce livre. Je ne croyais pas que je serais entendue. Euh, donc je me situerais, malgré ce que vous avez dit, plutôt dans le premier cas de figure. Et je, je suis extrêmement frappée par les mots que vous avez employés euh, « retisser les liens » parce que la, la littérature, le travail de la littérature depuis toujours et de celui qui raconte des histoires, euh, c'est un travail de tisserand. Je l'ai déjà écrit notamment dans un livre qui s'appelle « Les naufragés de l'île Tromelin, où je donne la, la parole aux esclaves qui sont dans la cale du navire qui va s'échouer et j'invente un personnage de conteur qui s'appelle « L'homme qui tisse des histoires ». Je crois que dans sa Spécificité, c'est une activité mentale. D'ailleurs, euh, euh, qui est originellement celle de la. Euh, qui, les mots se rapprochent aussi. Enfin, texte textile. Hein, oui, voilà. Oui. Et vous avez même euh, euh, le, euh, une activité euh, ourdir un texte, euh, le, le préméditer. Et l'origine, c'est un mot, une très vieille racine européenne qui veut dire euh, qui, est la, qui, est, qui est la préméditation du tisseur. Donc vous ne pouvez pas mieux dire. Donc on est oui, on répare les trous, de, 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 on retisse. Moi, enfant, euh, me sentant exclue de la famille quand mon père n'est pas là ni Denise, euh, je monte au grenier et je commence. C'est le sujet de la fille et histoire. Euh, inventé à partir de ce qu'il y a dans le grenier, les, en l'occurrence c'était beaucoup de, de, de figures de, de, de femmes, hein, dans les, les vieilles revues de mode de ma mère, à, à tisser des histoires. Et quand, quand j'ai eu des épreuves dans ma vie, euh, j'en ai eu d'autres, hein, moins, moins énormes que celle là euh, je suis toujours allée, quoi qu'il arrive, quelle que soit la fatigue, écrire. Et donc, c'est une autoréparation. auto-réparation. Alors, l'alerte, en ce
0: vous n'y croyez, croyez pas Non,
1: je n'y euh, croyais pas. Oui, c'est ça. Euh, au moment ouais. du livre, parce que j'étais naufragée, comme je vous ai dit. Et le naufragé qui lance sa bouteille, il, il est à la fois dans l'espoir que la bouteille euh, touche un rivage et quelqu'un qui va livrer le message. mais aussi une forme de désespoir. Enfin, euh, c'est le, le dernier ressort, mmh. si vous voulez. Mmh. Mais maintenant, mmh. voilà. j'ai constaté voilà. que ce livre a eu un tel écho je reçois des, des lettres tous les jours en venant ici, j'en ai eu deux de personnes euh, qui, euh, qui sont bouleversées et sans doute parce qu'elles ont eu aussi peut-être à des moindres degrés euh, elles ont eu le sentiment ou elles ont le sentiment de ne pas être entendues. Le mot entendre est un des plus beaux mots de la langue française parce que c'est un mot de la justice, le juge a entendu et entendre ça veut dire On parle aussi de audition. audition mais oui. ça veut dire aussi comprendre. Et la justice entend, mais quelquefois ne comprend pas. Et quelquefois, elle, elle est sourde, carrément. On a les, tous les cas de figure. Et oui, euh, je crois et, et, et j'ai compris après coup que j'avais été nourrie de tous ces auteurs, Voltaire. Euh, Zola, j'avais oublié Zola, qui est très important. J'ai beaucoup lu, il était très présent dans ma famille, Zola. Denise nous a fait euh, l'essai des livres de Zola et que mes parents avaient lu.
0: Justement, j'ai une question là-dessus, parce que vous vous situez effectivement dans la perspective de Zola, de Hugo, de même de Camus, euh, et, et, et qui dénoncent les erreurs de, de, de la justice, mais en même temps, eux, dénoncer... Euh, surtout les, les, les fautes ou les, les erreurs qui frappaient les individus innocents, les, 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 les crimes oui. arbitraires, euh, les, les, oui, les, 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 les erreurs judiciaires côté. au sens classique. Oui. Vous, vous retournez complètement oui, oui, oui. Le, le processus et vous regardez du côté de ceux qui subissent la violence euh, oui, d'un individu mais... et vous dites « Moi, je veux témoigner alors, aussi alors, de mon alors, besoin de justice.
1: » Je n'ai pas voulu témoigner, en fait. Je voulais sauver ma peau. Et je me vous vous suis... Le... Const... Oui, l'avocat le, le, même je lui ai demandé plusieurs fois comment font les autres.
2: Voilà, c'est ce que j'ai dit voilà. à trois reprises. Vous, à trois vous, reprises, vous, vous, vous je l'ai dit, comment comment je m'en suis aperçu après. Oui. Et, et là, parce là, que j'avais vous... la sensation
1: oui. d'être posséder les mots, euh, la langue, euh, la capacité de créer un objet littéraire, et en fait. J'avais la sensation que j'étais privilégiée. Euh, C'est aussi parce que je viens, de, je, rev, je viens de très, très loin, de milieux qui sont invisibles. Mes parents étaient des absolus invisibles. Et je ne l'ai jamais oublié. Euh, J'ai toujours eu dans, dans mon porte-monnaie, euh, très longtemps, une photo de la petite fille qui vit prise par Denise, d'ailleurs, devant cette misérable masure en... À, à, à forme d'avertissement à moi-même, n'oublie jamais. Et je n'ai jamais oublié. Et il m'est resté dans mes livres euh, « La défense des invisibles ». Quand j'écris « Des vies euh, », à l'époque, je défends une femme violée euh, en Inde de basse caste, etc. Je pars deux ans, euh, à plusieurs voyages, à sa rencontre dans la vallée des bandits. Et, et j'écris sur cette femme qui est devenue immensément célèbre av à, avant, après, Foulane Devi, et je crois que mon livre a, jou a joué un petit rôle dans sa libération. Euh, rendre visible les invisibles. Voilà, rendre
2: visible. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites là, vous oui, rendez visible les oui, oui, morts. Mais voilà. les naufragés de
1: Lutremelin, euh, c'est la même chose. Euh, J'ai toujours eu une sympathie euh, d'emblée pour ceux qui sont invisibles et injustement. Et c'est pour. Euh, j'étais dans ma bulle de souffrance mais je le savais quand même c'est là où y a, chez la naufragée il y avait de l'espoir que les mots ont un hein, pouvoir simplement euh, on, vous ne savez jamais vous ne savez jamais si vos mots les, à les, à, vont porter et en fait plus que dénoncer je, moi je n'énonçais pas, je décrivais et, et ce livre a été perçu puisqu'il a eu cet impact par, comme une démon, dénonciation parce que le public, euh, beaucoup de gens dans ce pays, et sans doute ailleurs, il n'y a pas que la France, ont la sensation que l'évolution bureaucratique, euh, de, la, de, de la justice que j'appelle le mastodonte, ce côté et, obèse. Il suffit de regarder l'énormité euh, des, des, des palais de justice énormes. Enfin, quand vous passez dans le près des bâtiignols, vous dites, mais attendez là, je, euh, je rêve, c'est comme ça. Et si vous comparez aux petits palais de justice, les temples romains <rire> écrits, pseudo-temples romains euh, construits par Napoléon dans, les, dans nos pro provinces, et vous vous dites, euh, y a, ce qui est gros, disait... Ivan Illich est inquiétant. Mais la
0: différence, c'est que la littérature vous permet de, de vous réparer vous-même par l'écriture. Vous le dites à plusieurs reprises. Mais dans ce livre-là, vous rencontrez non seulement votre problématique personnelle, mais aussi la réalité sociale d'un crime oui. qui implique le rôle d'une oui, institution. Donc vous l'interpellez quand même directement, oui, même oui. si oui, c'est ce pas la fin votre intention livre, initiale. Oui, je l'interpelle parce que, que quand projet. je
1: suis allée à bretigny sur j'ai compris ça. J'ai été prise de, de rage. Et j'observe que dans ces villes, récemment, très récemment, la semaine dernière, et il y a eu d'autres choses horribles, une attaque de mosquée très, très, très violente. Et par ailleurs, euh, quel, un, une agression sur une femme qui s'est passée euh, en janvier 2020 avec un, une substance toxique chez elle en pleine nuit. Donc, c'est encore un autre degré. Et là, la justice a quand même considéré que c'était une tentative d'homicide, mais elle parle maintenant, cette femme. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec mon livre, j'en sais rien. peut-être que ça lui a donné du courage. Je, je, ne vais pas l'affirmer, mais ce qui me frappe, c'est qu'elle a interpellé les médias, alors que c'est en janvier, elle, n'avait pas bougé. Et ça, ça me de, paraît depuis, très important. Depuis
0: quand elle parle Depuis dix jours. Depuis dix jours. Suite oui. à ce mouvement qui se ah, crée autour. Ah ça, je ne sais de... pas.
1: Ce que, que j'ai constaté, c'est que la, soeur, la tombe de Denise était fleurie par des anonymes. Ça, j'en ai eu la confirmation, je suis allée, j'ai vu, euh, parce que euh, ces œuvres, euh, bon, bah ça me touche infiniment, mais ces témoignages d'anonymes et silencieux veulent dire, bon, écoutez, euh, ça veut dire que c'est très fort ce sentiment de ne pas être entendu. Et je, je, bon, là, je constate que la justice a rouvert l'enquête, avec, avec, et même manifestement les moyens. Il y a encore une partie qui est opaque, qu'on a absolument besoin de, de connaître sur les autres dossiers, les huit euh, dossiers antérieurs qui sont reliés explicitement à ce crime sériel. Et on ne peut pas aboutir à la manifestation de la vérité sans que, ça. Donc, que, oui. le combat continue, mais si oui. vous voulez... -ce, qu fallait... enfin, ce qui est dramatique, c'est comment font les autres.
0: Oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que la justice, notamment pénale, c'est une prérogative régalienne. Elle oui. nomme les choses, elle, ce qu'elle décide oui, comme étant son objet, l'infraction, sa, sa priorité, les moyens mis sur telle ou telle affaire. Donc c'est elle qui s'empare quelque part du crime et oui. qui en prive la victime. Enfin, oui, proche,
1: moi je pense aux de, autres de, de son qui n'ont pas... Et vous, vous, oui. vous,
0: vous réécrivez la manière dont la justice écrit le crime et la réponse, au... vous contribuez en tout cas à réécrire cette, cette réponse par votre intervention citoyenne. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça aussi, exact, indépendamment de votre ça, démarche
1: personnelle. C'est sans doute ça, vous avez raison. Euh, simplement, je dois confesser en toute humilité que euh, j'étais je n'étais qu'une pauvre fille quand je, seule qui criait dans le noir et qui était assez désespérée. Euh, C'est pour ça que euh, ce prix interallié c'est une grande joie pour Denise parce que ça va encore donner du poids euh, mais ça a été pour moi une joie euh, pas exubérante euh, du tout euh, c'est pas des, des choses pour lesquelles on ouvre le champagne si vous voulez, je suis contente pour l'éditeur je suis contente pour les libraires je suis contente aussi pour moi mais comment vous dire euh, c'est la joie pour, la, pour les pouvoirs de la littérature. Mais je déplore que ce soit la... Lit... Malgré tout, je... pardon, mais j'aurais préféré que ce soit la justice qui mette les mots avant que je mette les miens.
0: D'accord, mais voyez, en même temps... C'est un... pas le même... Oui, euh, voilà oui. Alors maintenant,
1: oui. c'est peut-être le rôle de la littérature voilà, la scène de bousculer qui... et que ça a peut-être toujours été le cas chez mes illustres euh, et combien plus illustres euh, prédécesseurs euh, de Voltaire à Zola, à, etc.
0: Euh, de, 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 Bien sûr. De, de, de réinstituer ou de, de transformer oui. le regard de la justice par rapport à ce que la littérature peut lui renvoyer. Oui. Et vous dites, on a beaucoup parlé du, du tissage, et je, je voulais citer quand même la, la fin de votre livre, parce qu'on euh, montre bien ce rôle de, de, du tissage du lien. « Je rapièce, je rapièce, je répare en somme. Je suis la petite travaudeuse du passé, la rétameuse qu'ils n'entendent pas, par en dessous, dans la maison, quand je tire l'aiguille. Pas grave du moment que les histoires sont réparées. Moi, de toute façon, ça me répare aussi de réparer les histoires. » Et là, auprès du ciel, je ne me sens jamais seule à piétiner l'oubli sous les ardoises du toit. » Et maintenant, nous allons entendre la chronique de Sandra Travers de Foultrier. Sandra, vous avez la parole.
2: Merci. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à Christian, Christian Biette, professeur de littérature et compagnon de route actif du domaine droit et littérature. Euh, il est mort cet été et euh, je, je ne parlerai pas de lui, mais je vais parler de son de l'un de ses livres importants qui s'appelle « Droit et littérature sous l'Ancien Régime, le jeu de la valeur et de la loi ». Il est paru en 2002 et je parle plus particulièrement de celui-ci parce qu'il nous invite à faire un pont avec notre société d'aujourd'hui. Donc non seulement c'est un livre de référence sur le plan méthodologique mais également euh, qui est toujours actuel. Alors en effet, la période qui va de la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe se caractérise comme celle que nous vivons, selon Christian Biette, par une crise des valeurs. Celle-ci a notamment pour conséquence l'hégémonie de la négociation contractuelle, où le juste se voit remplacé en tant qu'enjeu, par la recherche d'une harmonie, même si celle-ci doit être gagnée par la ruse ou le leurre. En ce grand siècle, comme l'appelle Paul Bénichou, littérature et droit s'adossent l'un à l'autre pour modéliser le réel, enregistrer le désir de promotion sociale, observer comment chacun cherche à s'inscrire dans la machine sociale, car la légitimité ne semble déjà plus procéder de la naissance, mais du comportement comme du désir d'être reconnu dans et par cette machine. Ainsi, la création du personnage de valet financier, sans correspondance dans le réel réputé représenté par la fiction littéraire, modélise de nouveaux comportements à travers de nouveaux personnages, le nouveau riche, le nouveau héros, etc. Il rend visible le trouble qui gagne alors les normes juridiques, sociales et morales. Le lecteur, mis en situation de juger, prend la mesure de la relativité des dogmes et principes, s'affranchit du seul regard de l'idéologie. À partir de l'éclatement du réel produit par le recours au cas, l'auteur, le narrateur, mais aussi le lecteur, sont invités à exercer le discours de régie, à la fois textuel et axiologique, d'un monde dispersé, au gré des cas et devenu poreux aux troubles et malaises dans la hiérarchie statutaire, comme au sein du pouvoir qu'il soit monarchique ou papal. La personne pensée comme sujet des assujettis est estimée comme un bien qui circule. Et si cette personne n'est pas encore sujet de droit naturel, son personnage sur la scène théâtrale trace la voie du doute créatif quant à sa nature coincée entre inféodation-obéissance à son statut social et autonomie individualisée. Caisse de résonance d'un monde où les frontières se dissolvent, la littérature emprunte la logique du droit comme ses figures pour mettre en relief des mutations à l'œuvre. Quant à la littérature, non encore reconnue à l'époque, elle devient lieu d'une revendication d'autonomie de jugement, affranchie de toute tutelle. En révélant l'historicité des supposés absolus à partir de la dynamique juridique et de la dynamique du récit, la littérature gagne un espace de débat qu'elle se constitue, qu'elle justifie, troquant la mission d'exemplification pour celle de révélation des failles d'un système. Parce que la littérature doit être analysée en liaison avec l'étude des idées et des mentalités, c'est, nous dit Christian Biette, à la lumière des données juridiques qu'il faut relire les textes tragiques, comiques et narratifs tels qu'ils apparaissent aux auteurs, aux lecteurs et aux spectateurs du temps. Droit et littérature permettent une superposition du principe et de la pratique, l'espace d'une interprétation comprise comme espace de création, l'espace d'engendrement de figures et de concepts, tous notionnels, qui font du droit comme de la littérature, une histoire en progrès, en train de s'écrire.
0: Merci Sandra, merci euh, Irène. Je rappelle les ouvrages sur lesquels nous avons échangé ce matin, donc « Un crime sans importance » d'Irène Frein aux éditions du, du Seuil. Et l'ouvrage d'Alexandre Geffen, « Réparer le monde, la littérature française face au 21e siècle » chez José Corti. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radio.amicus-curier.net à la page de notre émission « La plume dans la balance », une émission préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et avec la technique Lucien Auriol. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.